0: On y go les amis J'y go l'agneau oui. Ça va, ça va <rire> si à... <rires> Eulali nous a rejoint, c'est parti pour la bulle littéraire. Bonjour, bonsoir Comment ça va Super, et toi bah, Super, le retour des vacances m'a fait du bien. Oh nice, trop bien. Qu'est-ce que tu vas nous présenter bah, aujourd'hui La dernière fois, on a parlé du suspense. Du coup, ça m'a replongé dans tout un tas de livres du suspense, de l'horreur, des policiers, tout on... ça. Tout à fait. sur trois recos littéraires. On a, pour rappel, on a tiré au sort le mot euh, sur lequel nous allons débattre euh, dans cet hebdo qui est tu, tu l'as bien dit, le suspense. Le suspense. À toi. Voilà. Voilà. Donc, dans la dernière chronique que je vous ai parlé, je vous ai parlé de mon livre de moment qui était euh, « Billy Sommer » de Stephen King. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose sur Stephen King Je pense pas. Tout le monde est d'accord sur le fait que euh, c'est un excellent auteur. Petit fun fact, il est dans le top 10, auteur favori des Français et des Anglais. Donc, euh, allez-y les yeux fermés. Dans ce livre, on rentre donc dans la peau de Billy Sommer, « Tueur à gage, meilleur dans sa profession ». Et sauf qu'il a envie de prendre sa retraite donc il termine une dernière mission qui va être la plus compliquée, la plus mystérieuse et surtout la mieux payée donc on va rentrer dans un véritable road trip et une déclaration d'amour à l'Amérique avec toujours plein de suspense il a d'excellentes critiques dont la mienne et je vous encourage à l'acheter et le lire et surtout me donner les retours sur les réseaux sociaux mais c'était pas de ce livre là que j'avais envie de vous parler de Stephen King parce que moi je suis déjà une amoureuse et une convaincue de ce dernier, je me suis dit, quel livre faut-il commencer lorsqu'on a envie de, de rentrer dans la bibliographie de cet auteur Et c'est évidemment de Shining que je vais vous parler. Donc, euh, quand on veut se donner des frissons, lisez ceci, puisque chaque virgule nous en donne. On va donc avoir Jack Torrance qui accepte de travailler dans un hôtel au fin fond des montagnes. Chacun son kiff personnellement, <rire> c'est pas le mien du tout, mais bon, il installe sa femme et son fils, qui s'appelle également Billy, je pense que Stephen King a aussi un truc avec les Billy, et euh, ce dernier a le don que l'on appelle le Shining, qui est un don de clairvoyance, euh, médiumité, comme vous voulez, et euh, grâce à un autre personnage, il va être mis en garde euh, par les dangers de l'hôtel, et parce que, en plus, que ce soit paumé au fin fond des montagnes, évidemment il est hanté. Donc c'est encore plus drôle. On va donc être terrifié par les visions, les apparitions fantomatiques et autres dangers et incidents de l'hôtel. De plus, Jack va être manipulé par des voix de l'hôtel, les apparitions fantomatiques et il va se mettre en tête que sa femme et son fils sont ses ennemis. De très bonnes vacances, hein. on, on l'entend. Euh, donc on va se plonger dans un contre-la-montre pour que tout le monde puisse s'en sortir vivant, mais sans trop, de, sans trop de traumatisme. Et si vous avez eu le film et que vous êtes déjà convaincu, dites-vous que Stephen King a détesté l'adaptation de Nolan, si je ne me trompe pas. On a... Si tu, te trompes, tu te Ah, je me trompe, je mais me si trompe. Si. C'est... Euh... Ah, j'étais pas prêt à... <rire> C'est plus vieux que ça, c'est... Pubrique. Kubrick. voilà, pardon. <rire> euh, Puisqu'il pensait que c'était impossible de pouvoir représenter euh, son livre autre que dans notre esprit. Je prêche évidemment ma paroisse en disant que c'est toujours mieux de lire les livres, etc. Même si le film est très très bon, n'est-ce pas Mathias Tout à fait. <rire> Donc allez-y, foncez et lisez ce livre. On enchaîne avec un livre qui n'est pas un classique, mais pour nos accros du frisson et enquête d'un livre nous, plo nous plongeant dans un thriller psychologique, je vous présente juste une ombre de Karine Guébel. Pour pouvoir résumer le livre, je vais prendre la première phrase du résumé tout simplement. D'abord, c'est une silhouette, un soir, dans la rue, un face-à-face face avec la mort. On est dans l'ambiance tout de suite, encore une fois. <rire> Mes recommandations elles sont très joyeuses aujourd'hui, hein, je vous le dis. Nous sommes avec Chloé, une jeune femme businesswoman au caractère bien trempé, prête à toujours garder le contrôle et à réussir tout ce qu'elle entreprend sans que personne ne soit sur son passage. Comme je l'ai dit, un soir, elle va se faire une frayeur en rentrant de soirée, ce qui va totalement changer sa vie. Cette ombre croisée au hasard d'une rue sombre va grandir et s'emparer d'elle. Le problème, c'est que personne ne la croit et personne ne voit rien. Je pense qu'on a toujours... Pardon. Je pense qu'on a tous eu euh, dans notre vie un jour où euh, on pensait avoir rangé, je sais pas, un livre, une fourchette, euh, quelque part, et puis euh, au final elle n'est pas à cet endroit-là, où se dire euh, je vais pas manger euh, telle part de gâteau, puis au final elle est mangée. Sauf qu'elle, ça se répète, et elle commence à devenir complètement folle à cause de ça. Et... Toute cette attente qu'on va retrouver dans cette, euh, dans cette œuvre, c'est que l'auteur il arrive même à nous poser la question en tant que lecteur de si c'est elle qui est en train de complètement vriller ou si c'est vraiment un stalker ou une expérience paranormale. Donc à tous ceux qui aiment le genre psycho, vous ne serez vraiment pas déçus. Et pour terminer, qui dit classique, auteur féminine anglaise, suspense, thriller et policier, je parle évidemment d'Agatha Christie. <rire> Tout comme Stephen King, ceux qui aiment euh, l'attente... L'attente. <rire> euh, et l'attention, qu'est-ce que vous attendez pour lire un livre d'Agatha Christie <rire> euh, J'ai fait un petit sondage autour de moi pour savoir euh, quels étaient les livres euh, préférés. Évidemment, on trouve Mort sur « Mort sur le Nil » et « Le crime de l'Orient Express ». J'ai dû faire un choix cornélien. Je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, mais je vais parler du crime de l'Orient Express ce soir. C'est donc un huis clos dans un train, et particulièrement dans le wagon constantinople paris avec 17 personnages, mais notre préféré qu'on a tous croisé un jour sur TF1, l'inspecteur Hercule Poirot. À savoir que tous les passagers du train sont des personnalités importantes, l'aristocratie, militaire, médecin, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans ce train Rien d'autre qu'un meurtre. Monsieur Ratchet, un riche américain, est tué au milieu de la nuit. Poirot examine le corps à l'aide du docteur Constantine. L'homme a été tué non pas d'un, ni de deux coups de couteau, mais de douze. Plutôt sympathique. Un meurtre tout à fait classique, vous me direz. Et donc, il va découvrir que c'est pas son vrai nom, euh, Monsieur Ratchet, qui s'appelle en effet Constanti, con, euh, cons, non, Cassetti, pardon, connu comme ayant dirigé une bande qui a enlevé la petite Daisy Armstrong et exigé une rançon, mais qui a quand même tué cette petite. Et donc, au fil des pages, il va y avoir peu à peu la résolution de l'intrigue et savoir qui l'a tué. Et si vous n'avez pas été spoilé, <rire> petit rappel à la dernière chronique, vous serez vraiment surpris par la fin, parce qu'on ne s'y attend vraiment pas. Et pour le petit fun fact de ce dernier, à savoir que le meurtre de la petite Désia a vraiment existé, deux ans avant l'apparition de ce livre. Donc forcément Agatha Christie nous donne une bonne description très réaliste et puis c'est un très bel hommage à cet enfant parti trop tôt. Pour le mot de la fin, actuellement je suis sur la dacha de Agnès Martin Lugan. La semaine prochaine on fera un focus littéraire sur cette dernière. Je vous souhaite une bonne lecture avec votre meilleur plaid et boisson. Et enfin c'était encore un véritable plaisir de partager ce moment-là avec vous j'adore, merci Eulali, euh, on a hâte d'entendre tes prochaines recos pour la semaine prochaine jingle